0: Tak Dobré dopoledne, nevím jak to je u vás, ale moje čtení Bible je v poslední době značně nesystematické. Takové podobné obědu v Mekáči. Hlavně, aby to bylo syté a rychlé, než nutričně vyvážené a chuťově rafinované. Většinou si nechám biblickou aplikací v mobilu vygenerovat verš pro tento den, a na kterým pak chvíli dumám, než mou pozornost uchvátí smršť raných povinností spojených s odchodem celé rodiny do práce, školy a školky. Z čehož asi zřejmé, že to není moc dlouhá meditace. O to víc ve mně dlouhodobě roste potřeba a nostalgický stesk po výživném a chutném biblickém slow foodu, a tedy systematickému, neuspěchanému a hlubokému zanoření do nějaké biblické knihy se kterou bych nějakou dobu žil a vcitoval se do biblických postav v ní popsaných, kdybych si dohledával všemožné související informace, mapky a různé výklady různých teologů. A tak jsem také pocítil potřebu nějakého vyloženě výkladového kázání, ve kterém by až zase tak nešlo o nějakou praktickou aplikaci, a ve kterém by biblický text nesloužil pouze jako podpůrný argument, ale kde by šlo o to nechat zaznít biblický text v plné síle a nechat se jim vést nehledě na to, kam nás zavede. A tak jsem se pro dnešek rozhodl začít malou sérii kázání na výklady dne biblické knihy ze Starého zákona. Nemusíte se ale bát, je to spíše povídka než kniha. A svým příběhem i stylem je to povídka čtenářsky velmi vděčná a svižná alespoň na biblické poměry. A je to kniha Ruth, která se z výše uvedených důvodů skvěle hodí pro zanoření do Bible, jak pro člověka, který chce znovu nalézt svůj vztah k Bibli, tak pro člověka, který Bibli ještě ani moc nezná. Naposledy na knihu Ruth kázal zde přítomný Zdeněk Vávra v listopadu 2014, takže už je to nějakou dobu a myslím si, že asi nikdo nás, vás, si to už úplně nepamatuje. Kniha Ruth má pouhé čtyři kapitoly. A i když se její příběh zdá naprosto jasný a lineární, tak obsahuje několik různých vrstev, významů a spoustu zajímavých souvislostí. Možná byste se divili, jak tlusté bychle se dají napsat o tomto čtyřkapitolovém textíku. Je to příběh, který má propracovanou dramaturgii pořádné love story. Nechybí tu exotické země, láska, protivenství, smrt a happy end, jak se na správnou romanci patří. A jako bonus je tu ještě tchíně, která tedy v moderních romancích většinou chybí nebo nefiguruje v tak pozitivním světle, jako v případě našeho příběhu o Ruth. A to jsou všechno důvody, proč se dnes poprvé zanoříme do knihy Ruth a nebudeme spěchat. O autorovi knihy Ruth toho moc nevíme, respektive o něm nevíme vůbec nic. Židovská tradice připisuje autorství proroku Samuelovi, ale asi to moc pravděpodobně, pravděpodobné není. Svým dějem je kniha situována přibližně do doby někdy okolo roku 1050 před Kristem. V té době v Izraeli nevládly králové, ale takzvaní soudci. Doba soudců je období, které pokrývá přibližně 450 let od příchodu Izraelců do svaté země, až po ustanovení prvního krále Saula. Je to období, kdy se jako refren neustále střídá doba míru a prosperity, pak přišlo odpadnutí lidu k nějakým jiným pohanským bohům a bůškům. pak následovala buď vojenská porážka od okolních nepřátel, nebo nějaký ten hladomor, a pak se zase lid navrátil ke svému hospodinu, a pak se zase všechno znovu opakovalo znovu a dokola. A na konci tohoto období soudců, Zrovna v době, kdy se izraelcům moc dobře nevedlo, začíná příběh knihy Rút. Za dnů, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na Moabských polích. Jmenoval se Elí Melek jeho žena Noemi a dva jeho synové Machlón a Kilion. Byli to Efratejci z judejského Betléma. Přišli na Moabské pole a přebývali tam. Ale Noemin muž Elímelek zemřel a ona zůstala s oběma syny sama. Ti se oženili s Moabkami. Jedna jí se jmenovala Orpa, druhá Rút. Sídlili tam asi deset let. Oba Machlón i Kilion rovněž zemřeli, a tak ta žena zůstala sama, bez dětí i bez muže. Jsme na začátku příběhu. Z města Betlém v období hladu odchází s viděnou lepšího života muž Elimelek se svou ženou Noemi a dvěma syny Machlónem a Kilionem. Abychom si užili různé úrovně našeho textu, tak teď je na místě se zastavit a říct si něco o jménech a jejich funkci v knize Růd. Jak vidíme v Biblii na mnoha místech, tak Izraelci dávali svým dětem jména podobně jako Indiáni, tedy s nějakým významem, buď jako nějaké přání do jejich života nebo jako připomenutí okolností jejich narození. Dávala se třeba jména Ben-Hanan, syn smilování, Ben-Hadad, syn Hadada, Reka, něžná, nebo Ráchel, ovce. A když se narodil syn rodičům bez fantazie, tak se mohl jmenovat třeba Benin, tedy náš syn. Nejinak je tomu v knize Ruth. V podstatě všechna jména v ní obsažená nesou nějaký význam. Často se pak jedná o jména, která se v Bibli vyskytují pouze v knize Ruth a jsou spíše symbolická, mající za cíl potrhnout nebo doplnit děj příběhu. Elimelech se v překladu jmenuje Můj Bůh je král a Noemi rozkošná nebo líbezná. To by ještě šlo. Ale jejich synové Machlon a Kilion znamenají Churavec a Pohasínající. Nedovedu si moc představit milující rodiče, kteří by svým dětem dali takováto jména. Dobrý den, jmenuji se Churavec Brickner. Půjdete se mnou na kávu. Jejich jména jsou tedy spíše symbolická. Stejně tak i jména moabských dívek, které si vzali, jsou hodně symbolická. Orpa znamená odvracející se šíjí nebo tvrdošína. Šíje to je tady ten zadek na krku. Růd pak znamená napojení, osvěžení, občerstvení. Symbolický je v příběhu Orut i název města Betlem, který znamená dům chleba. Ten je však na začátku našeho příběhu bez chleba. A tak Elímelek se svou rodinou odchází do země Moáp s nadějí na lepší život. Opět malá tentokrát historie geografická odbočka. Tady vidíme, kde byla tehdy země Moáp, a šipko je tam vyznačeno, jak Elimelek se svou rodinou kam a šli. Z našeho pohledu to až zase tak moc daleko nebylo. Přibližně nějakých, přibližně 100 kilometrů. Tedy jako by se Elimelek s rodinou stěhovali třeba z Brně do Vídně. Z Brna do Vídně. Z pohledu člověka starověkého, který se stěhuje se vším svým majetkem, to byla pocitově daleko větší dálka. Co se týče historie země Moab a diplomatických vztahů s Izraelem, tak to byla pěkná divočina. Kdo byli Moabci? Ve známém příběhu o Lotovi a zničení hřížného města Sodoma, který je zaznamenán v knize Genesis, se můžeme dočíst, že obě Lotovi dcery, ve strachu, že nebudou mít manžely a děti, tak opili svého otce Lota a vyspali se s ním, čímž počali a porodili syny. Syny Moába, v překladu to znamená z otce splozený, a Ben Amího, to je syn mého příbuzného. Oba synové se pak stali praotci národů Moabců a Amonovců. Moabci tedy byli z Izraeli geneticky i jazykově zpřízněni. I když uctívali boha Kémoše, tak Izraelci nebyli kdoví jakými kámoši. Spíše naopak. Kémoš byl totiž bohem války. Když se podíváme do Bible, tak spolu tyto dva národy často bojovali a dělali si nehezké věci. Různí bibličtí proroci a žalmisté moabcům přáli jen to nejhorší. Třeba to, aby se udávili svými zvratky, aby byli k smíchu okolním národům, nebo aby byli zašlapáni jako sláma do hnoje. A předpokládám, že to platilo i z druhé strany. Vztahy mezi Moabem a Izraelem tedy nebyly úplně vřelé. Přesto se Elimelekovi a jeho rodině zdá, že by jim v Moabu mohlo být lépe než v Betlémě. Jakoby Elimelek zapomněl na to, že se jmenuje Můj Bůh je král. A vydal se ze země, kterou Bůh dal svému lidu, do země, která v tu chvíli vypadala úrodněji a která slibovala snadnější život. A je pravděpodobné, že s výměnou země vyměnili i boha Izraelců za bohy moápců. Minimálně se kulturně asimilovali, protože oba synové Machlon a Kilion si vzali za manželky Moabské dívky. Vypadá to, i když to nevíme úplně jistě, že Eli Melekovi a jeho rodině přestalo záležet na tom, co si o nich myslí Bůh, ve kterého doma věřili. I když jsem na začátku ukázání sliboval, že mi nejde ani tak o praktickou aplikaci, jako spíše o výklad biblického textu, tak se na tomto místě jedné praktické aplikaci neubráním. Mám pro vás otázku. Kde leží váš Moab? Co vás láká odejít ze země zaslíbené? Co vás láká odejít od Boha? Moáb kolem nás má mnoho podob. Někdy nás láká život bez pochybností a těžkých otázek, které před nás klade naše víra. Život bez špatného svědomí, bez tlaku na to se víc modlit, číst písmo, žít duchovněji. Někdy nás láká bezstarostnost lidí kolem nás. Někdy morální elastičnost lidí kolem nás. Nebo třeba jenom to, že by život s volnými nedělemi a bez dalších křesťanských závazků byl prostě jednodušší. Měli bychom více času na své koníčky, na odpočinek, ale i na svou rodinu. Už jsem vícekrát od lidí, kteří odcházeli ze sboru, slyšel větu, mě to tady nic nedává. Kázání si mohu poslechnout na internetu. A to daleko lepší, která aktuálně potřebuji. Vztahy mám taky někde jinde, tak co? Jasně, k ideálnímu zboru má naše společenství daleko. Ani Elímelek s rodinou nezažívali v lidské zemi zrovna skvělé časy. Byl tam hlad a přesto byla chyba, že do Moabu šli. Tím samozřejmě nechci říct, že i když by tady lidé zažívali duchovní hladomor, tak tady stejně mají zůstat. Ostatně, kdyby odešli do jiného sboru, kdyby se zapojili a dále rostli tam, tak proč ne? Ale oni často, odcházející lidé, Neskončí v jiném zboru, ale skončí úplně bez církve, bez víry, v moábu. Kde leží váš moáb. Elimelekovi a jeho synům se moáb stal hrobem. A to tak brzy, že Machlon a Kilion ani nestačí počnout nějaké potomky. Kdy si líbezná Noemi, zůstává sama. Bez manžela, synů i vnuků v cizí zemi kde kromě svých snah nemá zastání. Abychom lépe pochopili situaci Noémy, musíme si uvědomit, že ve sterozákonní době znamenala rozvětvená rodina strašně moc. Znamenala levnou pracovní sílu, ale i životní pojištění, důchodové spoření i společenský status. Pro židy platilo, že mít hodně dětí rovná se boží požehnání. Kdo neměl děti, neměl požehnání. Dá se také říci, že židé si daleko více zajímali o pokračování svého rodu, než o posmrtný život. Pokud člověk neměl rodinu a pokud neměl ani majetek, což Noemi zjevně také neměla, tak to znamenalo hodně temné vyhlídky na stáří. A ještě k tomu v nepřátelské cizí zemi. Jak čteme v našem příběhu dále... Proto se Noemi přichystala se svými snachami k návratu z moabských polí. Uslyšela totiž na, Mo- na moábských polích, že hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb. Odešla tedy se svými snachami z místa, kde přebývala. Když se vraceli do lidské země, vybídla cestou Noemi obě své snachy. Jděte, vraťte se každá do domu své matky. Nechť vám hospodin prokáže milosedenství, jako jste je vy prokázali zemřelým i mně. Kež vám hospodin dá, abyste každá našla odpočinutí v domě svého muže. A políbila je. Rozplakali se hlasitě a namítali jí. Nikoli vrátíme se s tebou k tvému lidu. Ale Noemi jim domlouvala jen se vraťte, mé dcery. Proč byste se mnou chodili? Což pak mohu ještě zrodit syny, aby se stali vašimi muži? Vraťte se, mé dcery, děte. Když už jsem na stará, i kdybych si řekla, že mám ještě naději, a kdyby se hned této noci vdala a porodila syny, čekali byste proto, že by dospěli? Zdráhali byste se proto vdát? Nikoli mé dcery. Můj úděl je pro, pro vás příliš trpký. Dolehla na mne hospodinová ruka. Tu se rozplakali ještě hlasitěji. Orpa políbila svou tchyni na rozloučenou. Avšak však k ní přimkla. Myslím si, že tato scéna je jedna z nejemotivnějších, jaké v Biblii jsou. Tchyně loučící se se svými snachami. Tchyně, která je smířená se svým osudem, která chce sama čelit ponížujícímu návratu. Tchyně milující a žehnající, která přeje svým snachám jen to dobré. Je zvláštní, že obě snachy původně šly s Noémy. Jsou všechny tři už na cestě do judské země když je Noemi začne přemlouvat, a se vrátí. Dost možná Noemi nad obou snachách viděla, že mají z návratu strach. Pro ně byla juda cizí, nepřátelská země, kde na ně nečekalo mnoho dobrého. Těžko se tam znovu vdají a založí rodiny. Lidé se na ně budou dívat přes prsty a s podezřením. Asi tak, jako bych, bychom se my dívali s obavami a podezřením, na muslimské imigrantky zahalené od hlavy k patě do burky. Orpa, která se v překladu jmenuje Odvracející se šíjí, odchází. Těžko je to mít, jí to mít za zlé. Někteří bibličtí komentátoři jí to za zlé mají. Ale já fakt nevím, jestli by se v takové situaci zachoval jako Orpa nebo Ruth. Orpa nebyla židovka. Zjevně neznala Boha Izraele. A viděna života v nepřátelské zemi jí připadala děsivá. Orpa udělala v podstatě vše správně. Vše, co od ní Noemi očekávala. Ostatně Orpa i Ruth zjevně stále měli své původní rodiny. V Noemi říká, jděte, vraťte se každá do domu své matky. A my nevíme, jestli Orpina matka Orpu také nepotřebovala. A tak Orpa políbí Noemi na rozloučenou a v pláči odchází. Rud ale zůstává. Noemi jí řekla, hle, tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se také, následuj svou švagrovou. Ale Rud odvětila, nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kamkoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou hospodin udělá, co chce, rozdělí nás od sebe jen smrt. Když Noemi viděla, že rudy je odhodlána ní, přestala ji přemluvat. Vztah tchyně a snachy nebo tchyně a zetě bývá velmi často komplikovaný. Každý z nás si asi dovede vybavit vlastní zkušenost, nebo alespoň nějaký ten peprný vtip od chyních. V našem příběhu je však vztah Noémy a růd jako nejlepší vztah matky a dcery. Rutina slova jsou dojemně silná. Kamkoliv půjdeš, půjdu. kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou hospodin udělá, co chce, rozdělí nás od sebe jen smrt. Kdybychom tato rutina slova vystřihli, tak bychom je klidně mohli vlepit třeba do dialogu Romea a Julie. Tady je ale říká snaha své tchýni. A ještě silnější je to, že růt jenom Noemi neučišuje slovy, ale jde s ní. Jde do cizí země, nehledě na to, co ji tam čeká. A tady se dostáváme k naší dnešní druhé a poslední aplikaci. Mám za to, že se od růd můžeme inspirovat jejím postojem. Orpa udělala to, co se od ní očekávalo. Růd udělala něco víc. Připomíná mi to Ježíšova slova, kdy řekl, kdo by se chtěl s tebou soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej. A kdo si od tebe chce vypůjčit, od toho se neodvracej. Myslím, že Bůh má rád, když uděláme něco víc, než co se od nás očekává. Myslím, že Bůh má rád, když jsme velkorysí. A nemyslím tím nějakou štědrost, která je jenom na odiv a nic nás nestojí. Ale kdy obětujeme něco, na čem nám záleží, třeba čas nebo peníze, a uděláme něco víc, než co se od nás očekává. Kdy místo toho, abychom si užili den bez dětí, navštívíme někoho v nemocnici, když si nekoupíme něco, co bychom chtěli a dáme peníze někomu, kdo je potřebuje. Kdy místo toho, abychom šli na pivo s dobrým kamarádem, se kterým je zábava, tak půjdeme na pivo s někým, kdo setkání s námi potřebuje. A tak se Noemi a Rut zase vydávají na cestu. Tak šli obě, až došli do Betléma. Když přišli do Betléma, Zlukloch se kolem nich celé město. Ženy se ptali, je je toto Noemi? Odvětila jim, nenazývejte mě už Noemi, to je rozkošná. Nazývejte mě Mara, to je trpká. Neboť všemohoucí mi připravil velmi trpký úděl. Odcházela jsem s plnou náručí, ale hospodin mě přivádí zpět s prázdnou. Jak byste mě mohli nazývat Noemi, když je hospodin proti mě, a když mi všemohoucí určil zlý úděl. Tak se Noemi vrátila a s ní se navrátila z moabských polí její snacha, moabská růd. Přišli do Betléma, když začínala sklize něčmene. Je to trochu jako návrat tého syna. Akorát, že tady nečeká žádný milující otec s otevřenou náručí, ale dav bývalých známých a vzdálených příbuzných kteří cítí za dosti učinění, že ta rozkošná Noemi, co odešla za lepším, se vrací pokořená a zprázdnou. A tady v Betlémě na konci první kapitoly skončíme i dnešní první zamišlení nad příběhem Noemi a její snachy Ruth. V příštím kázání přijde na scénu Boas a začne konečně ta love story. Mojí dnešní snahou bylo pozbudit vás i sebe do slowfoodového čtení Bible a ukázat, že i v tak krátkém příběhu, jako je kniha Ruth, může být mnoho zajímavého a aktuálního. A byl bych rád, kdybyste si také dnes odnesli dvě otázky a přemýšleli nad nimi. Tou první je otázka, kde je můj Moab, co mě táhne od Boha. A tou druhou otázkou je, kde mohu udělat víc, než se ode mě očekává. Bože, ty znáš naše muáby. Ty víš, co nás láká od tebe odejít. Ty, pane, znáš naše srdce lépe, než je známe my. Prosím, ukazuj nám, tady ty, tady ta nebezpečí, ukazuj nám zrádnost našeho srdce. Navracej nás zpátky do tvé přítomnosti. Prosím tě, pane, za to, abychom dokázali být velkorysí, abychom dokázali dávat víc, než se od nás očekává. Prosím tě, pane, také za to, aby si obnovil náš vztah k písmu svatému, abychom z něho dokázali čerpat, abychom se k němu dokázali navracet, abychom v něm dokázali číst tvoji vůli. Amen.